0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目。同样的，再次为朋友们邀请到历史专人作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。好老师，我们昨天聊到了燕婴哦，也听到了很多他有关于在机智方面的故事。那事实上，燕婴他是一个什么样的人？其实我们可以讲哦，晏婴哦，之所以后世称为他
1: 为燕子，子就是先生的意思，一种尊敬的、啊嗯、尊称
0: 、呃，像孔子、老子、对对对对孟子。
1: 那后世有一本关于晏婴的书，叫《晏子春秋》。《晏子春秋》是不是晏子晏婴所写的不一定哈，但是里面记录了很多的晏婴的故事，还有他的一些想法啊。那春秋时代的这个宰相晏婴啊，我们来讲，他经历了齐灵公、齐庄公跟齐景公三个君主不但在齐国他是受到民众的欢迎，其实在当时的国际社会，他也有很高的声望。我们在昨天就讲，他出使楚国的时候，楚灵王百般的刁难他，对不对？从进城叫你要走小城，走小门，小门对，然后然后就还安排进去之
0: 后呢，还有别的考验呢。对呀
1: 、啊，还安排了一个犯人，说他是齐国人，在楚国犯人偷东西，对，就刁难他，就他反而用这个他的机智反应。来化解一些反回去对,对，但是他也受到就是说楚国的他的尊重对，
0: 因为他是适可而止。对对对,对
1: ，你没有再继续穷追滥打下去哈、啊。聪明人了，要给面子啦，懂得一个台阶让他可以下
0: 。对你不要忘了，你来楚国要做什么，这才是,是最重要的事情
1: 哈、啊。那这个就是他厉害的地方了，他懂得怎么样利用机会来进行做劝谏。呃、不能劝谏的时候，他不会。啊，那就只能够干瞪眼啊，就是就是看能有劝谏的机会，他就想尽办法啊来劝谏他的这个君主。你这件事情做的可能是不对的，所以在历史上啊，晏婴留下来是的，呃，对他的感觉是他是一个厚德的人，厚就是厚重的厚，道德的德啊。古人认为厚德以载物啊，就是说这个你的呃修养很好。啊，德性很高的人的话，你是可以呃承任承担天地之间的一些重责大任的。你只有厚德，啊，才这个厚德是一种呃很对他一个很尊敬的的一种形容一种说法。那其实晏婴的生活啊，我们昨天好像有讲到，就是说他跟很勤俭，对他跟管仲完全不一样、嗯。管仲就是从小过惯苦日子，过着苦日子，所以等到他飞黄腾达，就说、是、他要好日子。他、啊、追求他心中的，因为他觉
0: 得他苦尽甘来了。
1: 对啊，他的确也辛苦嘛、嗯，啊，可是他用他自己的奋斗来赚取他的荣华富贵，所以他是过得很奢侈生活的啊，因为他过去的时候没有经历过这种的。那晏英刚好跟他相反，晏英他是宋国人，他不是齐国人，他在宋国的时候是公子哥，这么讲啊，他们家就是那样的一个家庭嘛，所以。他看过荣华富贵，可是他经历过逃难的风险。从宋国逃到齐国的时候，这是多灾多难的历程，所以他整个修养上面来讲是有跟着改变的。他刚好跟管仲不一样，管仲是从小就辛苦的，但他是从小就富裕的，所以从一个富裕变成辛苦的阶段，他就知道说他必须要珍惜。啊，你要知福、惜福、造福嘛！啊，这是晏英的一个想法，所以他的生活就变得很简单化了。啊，他一餐当中呢，只有两样菜肴，两样菜，一餐就两样，你说怎么吃啊
0: ？我真的是太惭愧了，吃太好了。对<笑>、欸，人家是
1: 这个宰相、行政院长、欸
0: ，哎，对啊，
1: 一天只有两样菜，这样子辛苦的配着吃。他生活是非常的简单的，那住的地方呢，遮风避雨而已啊，没有说要很豪华。他是跟一般的百姓是住在一起的，同一个社区的。然后这些都不是说真的很有钱的人。那如果是管仲的话，那是新起楼宅的，起租楼、起高楼的啊。那旁边可能都有警卫森严的，你不可以进来。是不是？然后就像官
0: 邸就对了。对
1: ，然后就是很豪奢的、有排场的。结果晏婴没有啊，很随便的、啊，就是他的家庭就是很随和，大家怎么住我就怎么住，邻居一大堆啊，都是跟他一样的
0: 。啊，这样很好啊，守望相助啊。对啊
1: ，有好
0: 邻居其实很重要哎、欸啊，是
1: 很重要啊。所以他就是这样子做的。但是齐景公就觉得你是我的宰相，我的行政院长。你怎么住的这么寒酸啊？所以他就想办法呢。他这个齐景公一生最大的一个目标，他就希望他的宰相能够过豪宅、住豪宅，过一个好野人生活。那晏婴就在想说：“我就是要阻止你，我希望你能够行人政啊。然后你应该做好你自己的这个君主的本分，不必为我想太多啊。”所以两个人观念上面想法有些拉锯，不太一样的。好，那燕婴呢，就常常带着这个齐景公为服出巡。哎呦，那个年代就为服出巡，因为他想要知道，让他知道说，你必须要感受人民的生活，知道他们的痛苦，你才能够真正为他们解决问题，而不是凭空去想象。啊，所以他就带着齐景公为服出巡。那一开始就跟他讲说，走。我们去看一个热闹的地方，齐国这么大的国家，这么繁荣富庶的地区，你君主要去看一看，看看你底下人民的生活是怎么样。那齐景公当然就很动心嘛，就说：“哎、欸，这样讲是有道理的。”好，我的院长要带我去逛街啦，啊，然后他就带他到这个呃临淄城里面大街上最热闹的地方看一看。你一定要去看最热闹的地方嘛？结果你知道他去的。最热闹的地方是卖什么的？卖鞋子的。卖鞋子？对，卖鞋垫。那卖鞋子的鞋垫，那、欸、我们在想说，嗯，这好像好像还不错，对不对？至少时髦嘛，大家爱穿鞋子。错、嗯嗯、了，那时候的卖鞋垫到鞋垫里面不是买鞋，去鞋垫，不是买鞋，那买什么呢？买一只。买一只啊，一只就是假脚，假的脚，假的脚，他们没有脚吗？因为他们的脚被砍断了
0: 。为什么？因
1: 为这样子，就是齐国的齐景公上来以后，哈、啊，就是他的那个严刑峻法很多，动不动就砍掉老百姓的脚。你犯罪啊，罪犯这犯什么罪啊，几乎都要砍脚。所以呢，变成说买鞋子的人不多。
0: 因为他没有脚，他要鞋子做什么呢？对呀、啊，他只能买,、啊、买一脚了。对，这
1: 个脚啊，在古书上啊，呃，一只的话，在古书读作“踊”，踊，踊跃的“踊、啊”所以“踊”就是跳的意思、啊、你能够跳跃这样子、啊、那你想想看，你没有脚的人，他是不是走路跳跳的、啊、就是就少了一只脚，你就会跳嘛、啊，就是一只脚在撑着，在那边跳动的感觉，啊，这叫做“踊”。所以呢，他这个就做了很多的卖鞋店人不卖鞋子，卖这个假脚，因为老百姓脚都被君主给砍断。我
0: 觉得很可怜哎、欸，可
1: 怜啦、啊。对啊,啊，所以反而街上最热闹的是卖义肢的地方
0: ,方，就很奇
1: 怪。嗯、奇怪
0: 所以叶英用这个方式、啊，他不直接跟君主说，对，对他直接带他到市场来看。對人民的生活是这样子
1: ，对，所以就创造了一个成语叫做貴勇建旅“贵勇贱履”，“履”就是“贵永贱履”，对，就是“勇啊，夹脚啊，很贵、嗯、啊，履鞋子很便宜，便宜。你要去买鞋子，鞋子很好买，很,很便宜，因为什么呢？因为呃，这个大家需要的是夹脚，太多人的脚被砍断了，所以他就让他来看齐国人民十个当中。有六个人，就因为一些犯的一些小错，被国君处以这个并刑，就是把脚给砍断，太
0: 残忍了
1: 啊！砍一只脚、嗯，所以他的鞋子卖得很便宜，没有人要买，甚至没有人要买假脚卖得很贵，很多人抢，反而抢着买。你看比例多高，十个当中有六个
0: ，
1: 嗯哼，那这国家的国力就衰弱了，对不对
0: ？那、啊、怎么打仗
1: 啊？你怎么可以就把国民的这个脚无缘无故他犯了一些错，他当然就是犯错。那犯错就我把你，可以有别的方式啊。是啊，但祁景公就不知道为什么啊，就喜欢啊用这种刑罚去处分他的人民。啊，这种贵女呃贵勇贱女的怪现象啊，那祁景公到现场看，你看多难堪啊。是不是还好没有人知道他是齐景公，要不然可能会上来揍他一顿啊，所以这个晏婴呢，就把他带到林之城最富庶的地方，竟然是卖假脚的地方，他才发现说，原来他的刑罚太重太重了，重到老百姓脚都不见了，嗯啊、缺脚了，缺脚只好买一只这样子，好、啊，他就动不动就处以砍脚之刑嘛。啊，所以从这以后呢，这个呃，齐景公就知道他犯了很大的错误
0: ，所以他终于接受了燕英的劝谏，就不再动不动就处以砍脚的刑罚了。对
1: ，好、啊，你看燕英是不是知道怎么样该去劝谏他的这个君主？嗯嗯当然，这里面你看就是付出了很多的伤痛，很多的代价,
0: 的代价了。啊，听了也是有点难过。好，我们先休息一下，稍后再请于远炫老师来跟我们说燕英的故事。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾于远逊老师谈到了燕英的厚德与仁政。刚刚谈到贵勇贱旅的一个怪的现象哦。那么燕英也透过这样子。亲自带着齐景公到最繁荣的临淄城去看这样子的现象，那么齐景公呢也终于接受了晏婴的劝谏，不再动不动就处以砍脚的刑罚。所以说，燕英他还蛮迂回的耶，他他不会直接，他不会直接讲，还是说他觉得直接讲，嗯，比较不会打动齐景公。因为你要去感
1: 受人民的痛苦，你才会知道说，哎，他的问题，你这样做是错的。不然，他永远会坚持在这个角度上面说：“老百姓有犯错啊，就是要严惩啊，他们才会改啊。”当你看到说一个人把脚给砍掉以后，他没有了脚，他怎么去生活？对。然后，你的鞋子竟然是便宜的，你的夹脚竟然是贵的,的，你的国力是损失的。嗯哼。这个时候，你会怎么样去想、去调整？如果劝谏的说法是我直接跟你对上，你在双方在气头上的时候，只会。各自坚持各自的道理，他不会去接受的。可是你用这种方式迂回的方式，让他实际看到他所带来的影响的时候，这个齐景公他就有感了，他就真的知道说自己这项政策是错的、啊、错就一定要改过来。那他的这个助手，他的帮手啊，晏婴啊，相当于一个行政院长啊，他就是要用这种方方法来告诉你说你错了。他不但希望说你要去认错去改变，他也希望说刑罚呢不要太重，轻一点；赋税呢要老百姓缴的钱不要太多，也要轻一点。因为古代你缴赋税的原因是什么？给这个国王使用嘛，给这些君主在挥霍嘛。啊，如果你能够减少一点这样的挥霍，其实对老百姓都会很有很大的一个帮助嘛。啊，不要增加老百姓的负担。但他自己也是以身作则型的，你看他一天里面的菜肴两样菜呀、啊，要是我们两个外面也可能也,也觉得很怪，对不对？啊，觉得太不营养了，他就这么简朴，这么样的这样子，而且他就是住老老房子，他也不搬啊，你要给他盖豪宅，他也不要，呃，生活就是非常的简朴，这个。这个就是齐景公看不下去的地方。齐景公是这样，他个性是很好色的。他在这方面来讲，他听了这个晏婴的说法，他改过来了。可是他就想，我要怎么样去犒赏我的宰相？他这么好，这么样的优秀，可他住的地方实在是太破烂了，看不下去,不下去了。对啊，而且他自己因为是君主嘛，是这个一定是住的很好。所以他就觉得，我也要让我的这个官员要过好日子，所以他就趁着他出使其他国家的时候，啊、不知道是出使哪一国了，没有记载。就是趁着
0: 燕婴出使其他国家的时候，
1: 对，他就把他房子打掉，
0: 呵呵直接都更吗？直接都更，<笑>直,接<杜>更<笑>啊、<笑>直接改建了，这
1: 还蛮有决定、啊、决心的，连他的邻居一起打掉<笑>啊，就是说更
0: 范围很广哦，很广
1: 啊，然后他就。要求他的邻居就搬家、啊，就搬有没有给补偿费用不知道了，就是全部全部打掉，因为他要那块土地盖一个很大的豪宅，要送给燕英。等到他出使回来的时候，哇，我的房子怎么这么漂亮？哎，如果是我的话，我一定会这样想
0: 。我从一个
1: 破破烂烂的房子，然后我的君主盖了一个很豪华的房子给我的时候，然后让我惊喜，多开心啊！多感动。对啊，对呀，结果晏婴一,一看到，哎，我走错了吗？我的,家的,<笑>我的地方<笑>
0: 、啊，我的房子呢
1: ？<笑>对啊，他找不到自己的房子，找不到自己的邻居，差点都快哭出来啊！齐、呃、景公本来的想法是，哎、呃，我趁你不在的时候，我帮你把房子都更了，帮你把房子给盖好了啊，又大你一定漂很感谢我，对，他是想法一定是这样。就没想到呢，晏婴就很不领情，可是他也没有办法对这个齐景公说些什么啊，但他依然就劝谏他：你这样的话，你怕我的邻居都赶走了，都不在了。其实我要的不是那个房子，我要的是那些邻居啊，那些邻居来讲对我才是最重要的，是我的人情味
0: 。欸、可是这个我倒蛮同意的，千金难买好邻居。哎、欸，是
1: 。哈、啊，所以他就很坚持。他可能在很多很多事情上面哈、啊，用劝谏的方法，在这件事情上面他就铁了心，他就很坚持，把豪宅拆了。哎、欸，盖、啊、好的房子他要拆掉。盖
0: 好的房子拆掉了
1: 。对啊，他就要求齐景公把他盖好的房子拆掉，因为你带给我的不是惊喜啊，是惊吓。惊吓对啊，我的邻居都不见的。我十几年的感情，跟他们生活在一起这么久，大家都很有感情的。你把我的感情全部带走，把我的回忆全部拿走，那我这样我怎么生活啊？我会过得很惨的、嗯、啊！所以，金景公大家也没有想到这些啦，他只想到我帮你盖又大又新又豪华又气派的房子，你应该要磕头感谢我的吧？就没想到他坚持拆掉，拜托你一定要拆掉，我不要
0: 。然后把我的邻居通通找回来。啊、
1: 对。呃，你不能当霸道君主啊，对啊，对不对？像霸道总裁，我、啊、我<笑>也不要当霸道，我不要，不要不要<笑>你就把它盖盖回来啊，这叫居住正义嘛。嗯、那这个呃，因为燕英很坚持，燕英坚持，他就只好呢，就把原来的老宅再盖回去，盖回去，哎、要盖的老老。就是把
0: 豪宅拆掉，再盖回老宅，同时把以前的邻居再找回来，就对了
1: 。对。他要做到这一步
0: 哇！ Wow. 我说真的
1: 讲，我说燕英你也哎，真的是你干嘛那么固执？你这样子等于是又浪费公堂一次啊！嗯，是不是？可是燕英这一关他很难过啊，他要告诉这个齐景公的是，你的居住正义这样的标准是有问题的。他就对齐景公讲说：房子哦，其实不需要大，房子是住人的地方，我们人身躯就这样而已，他能够活动可以了。你也不要去卜卦，说哪个地方、哪个方位是极强的位置，因为古人是很迷信的。好，他们在盖房子的时候，好，或者是干嘛，这是大事情。大事情你就要去求神问卜，要卜卦。好，但甚至还讲说，哎，这个哪一个是财位，哪一个是什么？这自古以来都这样。好，所以为什么中国人特别相信这个？可能有他的一个道理。哈，就在那个时时刻也是这样，但他就说。不要去卜卦说哪个地方是最好的，也不要去卜卦哪一个位置最好。住房子、租人要看什么？要看邻居好不好。如果邻居好，就什么都好。普宅不如普邻，去卜卦啊，这个宅子哪个方位好，不如去找一些很好的邻居，邻居跟你相生
0: 活起来才愉快
1: 。如果你这个社区。都是一些凶神恶煞型的聚集在那里，因为因为这里是梁山伯一样啊，哇，天天啊到处在那边喝酒闹事、聚众起事，这样,這樣很可怕，就每天像踩地雷一样。对呀、啊，每天晚上你会觉得住在家里面很不安心嘛，因为家宅要让你能够安心、对家宅平安、平安的地方。那他觉得他过去那样的居住的环境很好、很平安，然后这些邻居也都很好。所以，他不需要所谓的豪宅，他只要豪宅，不要豪宅，要豪宅。对、啊、然后更需要的是好邻居的相伴。嗯哼，啊、所以他就把邻居给请回来了。哇，这一点不、这个故事太特别了，对,对啊。但我觉得这也花好多钱了、啊，盖好的又要拆掉，又要重盖，然后盖的旧旧的这样，啊，盖旧如旧这样子。嗯、燕婴呢，身材只有五尺，五尺换算起来一百五十公分都不到。长相也不算好看，但是呢，他的品德高尚，就可以赢得民众跟国君的信任。嗯
0: ,嗯非常温馨的一个故事哦。好，由此可见，晏婴的人格是非常令人敬佩的。好，非常谢谢叶俊老师今天再次跟我们讲燕婴的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。